0: Estamos empezando el año prácticamente, aunque ya es 10 de enero, pero es el inicio. Y lógicamente casi siempre hacemos metas, nos proponemos metas, nos proponemos propósitos. Y el que fumaba ya quiere dejar de fumar, el que no hacía ejercicio va a empezar a hacer ejercicio. Y así sucesivamente, cada uno con sus metas y sus luchas. Pero es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es nuestra guía. Es la que nos guía, la que nos pone una visión, la que nos pone un propósito. Y regularmente cuando estamos haciendo propósitos, cuando estamos haciendo metas, tomamos como parámetro el año anterior lo que nos trajo, lo que aprendimos, la estadística, la experiencia y lo sumamos con lo que queremos lograr, con lo que queremos hacer, con lo que queremos alcanzar. Pero quiero decirles que nosotros los creyentes, los cristianos, aunque tenemos la experiencia del pasado y, no es, y es importante tomarla porque el Señor quiere que también aprendamos de la experiencia, no nos fundamentamos en lo que pasó ahí. El 2020 no nos puede marcar el resto de la vida. Se acabó el 31 de diciembre y hay un 2021 que trae nuevas cosas, cosas nuevas, cosas brillantes, cosas de esperanza, cosas de ilusión y tenemos que caminar por ahí. Siempre es importante buscar una palabra que nos guíe. Hermosa la palabra que Flora nos trajo ayer Y hermosa ella también por si acaso Para que quede claro ¿verdad? Solo yo la puedo piropear así, está bien Muy bien Así que siempre es necesario que tengamos Una revelación de Dios De una palabra con la cual nosotros podamos Montarnos en ese caballo Y caminar todo un año y a veces Toda una vida porque Dios nos da versículos Nos da pasajes en los cuales nosotros Nos abrazamos a su esperanza a Su promesa y caminamos por ella Así que siempre es importante tener una palabra, una promesa una revelación, tómese su tiempo para además de planificar lo que usted quiere hacer en su vida este 2021, dígale Señor dame una palabra, dame una promesa, dame una respuesta, una revelación bíblica con la cual yo pueda caminar y ver tu gloria ahí y estar en los momentos difíciles abrazado a esa palabra y no soltarla también se dan muchas predicciones en este tiempo ya aparecen los expertos trayendo siempre malas noticias que va a pasar esto que va a pasar lo otro que borre todo eso no quiero decir que no las tomamos en cuenta pero oigamos primero la voz de Dios antes que la voz de los hombres verdad así que vamos a tener una palabra para hoy con la cual vamos a trabajar es una palabra de victoria es una palabra de motivación es una, esperanza, una palabra que yo espero que usted lo motive y le dé elementos y recursos con los cuales vencer el resto de su vida y conquistar las promesas y la tierra prometida. Ahora, cuando estoy hablando de tierra prometida, voy a hacer algunas aclaraciones, no estoy hablando del cielo únicamente. Canaán no es un lugar de cuando uno se muera, es un lugar de bendición por si acaso. A veces decimos, la tierra de Canaán, cuando nos muramos, y ahí no, cuando nos muramos no la tierra de Canaán, es el cielo. Esas son dos cosas diferentes. Canaán representa bendición, cumplimiento de las promesas, alcance de lo prometido por Dios y la satisfacción plena de ver la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas después de que fuimos liberados de Egipto. Eso es Canaán. Así que quiero esta palabra. Algunos de ustedes se la saben de memoria. Pero es interesante, cuando me puse a estudiar esta palabra otra vez y el Señor le dije, Señor, otra vez esta palabra, me dice, mi palabra nunca deja de ser, nunca se acaba, siempre está presente, siempre está fresca y siempre nos habla de nuevo. Así que me di cuenta que en esta palabra que Dios le da a Josué, hay aspectos que se los voy a ir revelando poco a poco para no terminar la enseñanza de una vez. Voy a hacer el contexto rápidamente. Moisés ha muerto, el líder ha muerto, el que los sacó de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida ya murió, el pueblo de Dios está triste, Josué está confuso, está preguntándose qué irá a pasar, ¿estará Dios conmigo de la misma manera en que estuvo con Moisés? nos seguirá hablando? ¿Llegaremos a conquistar la tierra prometida? Tantas cosas que suceden cuando el líder, como un líder sobre todo como Moisés, muere... Pero ya de antemano había Dios hablado a Josué, pero ahora se le aparece directamente a él. Josué había recibido una palabra de Moisés en el capítulo 31 de Deuteronomio, pero ahora es Dios quien se le está revelando a Josué para darle algunas palabras, alguna dirección que es necesario que él tenga presente todos los días de su vida, no sólo para conquistar la tierra prometida, sino para todos los días de su vida. Yo quiero que usted tome esta palabra no solo para el año 2021, que es importante, sino para el resto de su vida, porque siempre estaremos conquistando cosas nuevas. Y no quiero que solo lo enfocamos en cosas de su empresa, en cosas de su matrimonio, sino también en aspectos espirituales. Nosotros tenemos que conquistar bendiciones espirituales que han estado para nosotros ahí siempre, ministerios, dones ministerios proféticos pastorales ministeriales son esencialmente donde tenemos que empezar buscamos el reino de Dios y su justicia para que todas las demás sean añadidas ahora Josué se está preguntando y qué y ahora qué qué va a pasar así que Dios se le aparece para darle instrucciones a Josué porque me imagino que Josué se estaría preguntando algunas eh, tendría algunos cuestionamientos acerca de lo que Dios quería y podía hacer con él Así que toma un tiempo Dios, por así decirlo, y le habla. Lo primero que tenemos es que Dios necesitaba que, José, que Josué supiera que era un hombre de propósito, un hombre con destino, que no era un accidente biológico, que no estaba ahí por varas, como diríamos los chicos, que no estaba ahí por casualidad, que había sido escogido y había caminado a la par de Moisés, pero Moisés ya había muerto. Es interesante recordar que los hombres... Podemos partir o vamos a morir Pero la palabra de Dios nunca muere Ni su promesa Dios siempre continúa con sus propósitos Los hombres pasamos Pero la palabra de Dios permanece para siempre Así que lo primero que Dios quería Que supiera Josué Era que era un hombre con propósito Diga conmigo propósito No tenga miedo del boca, No le va a salir de ahí Diga Propósito Eso es El, Los cristianos somos gente con propósito No estamos aquí por varas no estamos aquí perdiendo el tiempo, somos gente de propósito. Así que le dijo 1.6: Sé fuerte y valiente. Después vamos a trabajar con esas dos palabras. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Así que ya le está diciendo, usted tiene un propósito, José. Está aquí porque va a agarrar a este pueblo que Moisés trajo hasta este punto. No Moisés, Dios lo trajo utilizando un hombre. Ahora usted le va a tocar ir de aquí para acá ok así que usted es el que va a entrar a esa tierra y la va a repartir y va a cumplir la promesa que le hice a sus antepasados Josué usted tiene un propósito una visión un llamamiento y tienes que tenerlo claro que no es una casualidad ¿Por qué? porque Dios necesita que nosotros entendamos que somos gente de propósito porque cuando entendemos el propósito nada nos va a distraer tenemos la vista puesta adelante en un solo punto, puestos los ojos en Cristo autor y consumador de nuestra fe, tenemos nuestra mirada como viendo el invisible, tenemos la mirada en lo que Dios ha establecido para nosotros y una de las cosas que Satanás quiere hacer es que usted y yo nos distraigamos y nos perdamos y nos volvamos a ver para un montón de lugares porque cuando usted ve para un montón de lugares la verdad es que no está viendo para ningún lugar, está distraído, cada uno de nosotros tiene que encontrar una misión y un llamamiento específico en cualquier área de su vida donde usted diga Dios me ha llamado a hacer esto muchos va a ser ser un papá ejemplar porque sus antepasados no lo fueron algunos empresarios algunos con ministerio lo que sea usted tiene que entender que es una persona con propósito de Dios no humano y hay que encontrarlo cualquiera que sea usted debe decirle Señor márcame el propósito porque eso me va a hacer mantenerme siempre con la mirada puesta adelante lo segundo que Dios quería que Josué tuviera era que tuviera una promesa con la cual mantener su fe y activarla. Nuestra fe no se activa en cosas uh, abstractas. Nuestra fe se fundamenta en las promesas, en los dichos de Dios. Es ahí donde nosotros por fe vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios ya ha dicho que se va a cumplir en nosotros. Nuestra fe, por eso la, la palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y la fe viene ahí, ahí, ahí aparece en la palabra de Dios, ahí es donde nace en sus promesas, en sus dichos, en su revelación. Así que Dios necesitaba que Josué tuviera una promesa en la cual igual que el propósito poner la silla de montar, montarse en el caballo la promesa y jinetear ahí por todo el tiempo que fuera necesario para que no se perdiera. Tal 1:3 Tal y como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Promesa. Por eso es importante conocer las promesas de Dios. No nuestros propios deseos, que sí son importantes, porque Dios concede los deseos de nuestro corazón. Pero las promesas de Dios no cambian, no fluctúan, son las mismas, están ahí para siempre. Y cuando nosotros tenemos un propósito Y tenemos cómo ejercer la fe a través de una promesa Nuestra vida se va encauzando, se va alineando Es como si la pusiéramos en una línea del tren Que tiene un destino, no puede salirse ni a la derecha Ni a la izquierda, ahí están marcadas directamente Y hay un destino que Dios quiere que cumplamos Las cosas son posibles a los que creen Y cómo tenía que medir Josué su fe Al saber que esa tierra que Dios les prometió sería entregada para él todos los días Josué se iba a levantar y decir hay una promesa Dios entregó esa tierra yo sigo para adelante y mi fe es que yo la voy a conquistar con todo este pueblo cuando tenemos una promesa ejercemos la fe sobre ella así que tenía el Señor que, que entendiera que era un hombre de propósito que tuviera una promesa con la cual ejercer la fe y tuviera una revelación para caminar con ellos lo tercero que Dios quería que Josué tuviera era que supiera que Dios iba a estar con él siempre Qué linda esa canción que cantamos al final que iba a estar con él siempre una cosa que nos fortalece de Dios es saber que está con nosotros aún en los momentos más difíciles a veces no estamos pensando ni siquiera que se resuelvan las cosas lo único que necesitamos es saber que Dios está a nuestro lado y eso es suficiente para sentirnos bien hoy vengo a decirles que si usted no sintió al Señor de su compañía en el 2020 en el 2021 usted tiene que creer que no hay un segundo de su vida en que el Señor no vaya a estar con usted de principio a fin porque Él ha prometido que nunca lo va a abandonar y nunca lo va a dejar amén, denle un aplauso al Señor por eso y dígale gracias Señor por tu compañía ahora mire qué interesante porque Dios no solamente le dice que va a estar con él sino que le dice como estuve con Moisés y me gusta la forma en que Dios se presenta a Josué en esta promesa porque si hay alguien que había visto cómo Dios acompañó a Moisés fue Josué estaba siempre pegadito a él se levantaba Moisés en la mañana pasaba el pueblo entre el pueblo el pueblo salía de sus carpas lo veía caminar hacia el encuentro de reunión entraba Moisés ahí, Josué se paraba en la puerta y la gloria de Dios descendía sobre Moisés y hacía que su rostro brillaba si había alguien que sabía cómo lo había acompañado Moisés en el camino, Dios a Moisés en el camino era Josué, así que le dijo como estuve con él entonces no era algo que no se pudiera imaginar ya él sabía lo que significaba esa compañía como estuve con Moisés estaré contigo y inmediatamente dijo claro ya entiendo qué significa esta compañía puedo entenderla esto me va a fortalecer uno cinco así como estuve con Moisés también estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré hay ahí tres palabras que son sinónimos estaré contigo no te dejaré no te abandonaré es una promesa triple miren que en los demás casos hay una palabra que identifica Pero en la compañía Hace tres eh, Tres sinónimos en la misma promesa: estar contigo No te dejaré No te abandonaré Padre y madre Podrían abandonarte, dice el Señor Mas yo nunca lo haré Qué bueno es empezar Nuestra vida este año Y todos los días de nuestra vida sabiendo que Dios Está ahí Que no me va a abandonar que pudiera ser que yo tuviera ese sentimiento engañoso de que no está ahí por lo que está sucediendo a mi alrededor pero vuelvo a tener la promesa vuelvo a tener la fe y vuelvo a tener el, la, su compañía y me fortalece para seguir caminando todos los días de nuestra vida, diga conmigo el Señor no me va a abandonar diga el Señor no me va a abandonar ¿puedes estar seguro de eso? muy bien así me gusta a veces se siento que el culto es como un funeral pero este es un una reunión gloriosa con la presencia de Dios con el poder de su palabra con su espíritu el Señor constantemente a través de toda la Biblia está llena de pasajes que nos dice que Él estará con nosotros que no nos dejará solos de Deuteronomio 31:8. 31 hecho, este es Moisés dándole instrucciones al pueblo y sobre todo también a Josué y ya se lo había dicho el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes vamos a trabajar con esas dos palabras más adelante así que qué hermoso saber que esa promesa está conmigo todos los días no le dijo que no vendrían que no había que tomar la espada ni que no había que conquistar las tierras ni que no había que pelear no le dijo eso nunca todo lo contrario ahora vamos a ver qué es lo que le dice porque sabía que la, eh, la meta, el trabajo era grande había que hacer muchas cosas por delante así que le dio propósito le dio seguridad para la conquista y le dio seguridad de acompañamiento ahora vamos a leer dos pasajes y vamos a trabajar en ellos un poco más para ver qué es lo que nosotros nos toca hacer Josué 1.6 sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Solo te pido que se esfuerces y que seas valiente. Ahora, entre un montón de cosas que le pudo haber dicho, solo le dice, solo una cosa te pido. Interesante, ¿no? Porque si con esa sola cosa cumplía Estaba hecho Es que a veces nos complicamos creyendo Que hay que tener un montón de factores Para que se junten y sí, hay que tener Fe, esperanza, orar Y quiero aclarar esto porque algunas personas Pueden confundirse cuando termine esta enseñanza Que quede claro, voy a ver a las cámaras Muy fijo para que los que están en sus casas También lo entiendan No estoy diciendo con esta enseñanza Que no hay que orar Cuidado, el pastor no ha dicho eso soy un hombre de oración creo no estoy diciendo que no haya que alabar al Señor me gusta la alabanza, la adoración no estoy diciendo que no haya que leer las escrituras, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que después de que hagamos todo eso hay que añadirle actitud y eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés eh, a Josué, actitud la parte humana que requiere el crecimiento y el desarrollo espiritual porque sería absurdo negar que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y nuestra condición humana, porque es en nuestra humanidad que nosotros caminamos en esta tierra, no caminamos volando en el espíritu y nuestro cuerpo no está aquí. En el 1.9 le dice, ya te lo he ordenado. Ahora, en el 7 le dice, solo te pido que tengas mucho valor para obedecer la ley. Hay que tener valor para obedecer la ley, no es fácil. No es fácil el mandato, la promesa de Dios pero después en el 9 le dice yo te lo he ordenado ahora es una ordenanza ahora no es solo te pido necesito a veces se nos olvida que Dios puede hablar así a mí me gusta yo cuando jugaba con mis hijos les decía vamos usted puede soque, vamos sube esto, baje lo otro y no les decía vamos usted puede y quien así motivado nadie sube sabe lo que es una carrera la gente a la par de los que van corriendo ahí en la maratón que les diga vamos usted puede siga adelante que el Señor lo acompañe y lo bendiga en su caminar y ahí se tira a llorar el corredor ahí está el entrenador vamos usted puede vamos adelante vamos corra vamos usted lo puede lograr vamos y yo veo a mi Señor haciendo así con cada uno de nosotros ¿Por qué? porque como el buen Padre Él quiere que nosotros lo logremos que nosotros caminemos que nosotros sigamos adelante yo me imagino al Señor todos los días Que nos dice vamos levántese esta mañana Este es el día que yo hice para encuentres mi gloria Porque la luz del el camino de los justos Es como la luz del alba que va creciendo hasta ser perfecto Vamos levántese, crezca, se cante, anímese Y así lo despierta uno Así espero yo que me levante Yo me levanto con ganas todos los días No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas ahora yo me hice una pregunta ¿por qué el Señor lo manda a ser valiente? no temas, no desmayes no aflojes diríamos los ticos? ¿por qué si ya hay una promesa? ¿por qué si ya le dio un propósito? ¿por qué si yo le dio un destino? ¿por qué si ya le dijo que, iba, que lo iba a acompañar? ¿por qué le dice usted y yo podríamos decir ya está hecho ya Dios habló ya Dios dijo ya Dios dijo que yo repartiré la tierra ya dijo que esa tierra es mía todo lo que pisen nuestros pies bueno hay que, había que ir a pisar la tierra para que fuera mía porque si no ponía los pies no lo era había que salir a caminar muchos kilómetros cuadrados miles de kilómetros cuadrados para que esa tierra fuera mía porque dijo lo que pisen tus pies vas a tener que ponerlos ahí si no, no te la voy a dar, mientras otros lo tengan no es tuyo pero por qué, por qué le pide que cumpla ciertas características o condiciones la razón es la siguiente según yo la razón por la que no habían entrado hace 40 años y los voy a sorprender con esto que les voy a decir claro que fue la falta de fe, la vamos a poner a un lado y la vamos a dar ahí efectivamente eso fue pero lo que les impidió conquistar eso hace 40 años fue que fueron unos cobardes, temerosos, desmayaron y no entraron. Por eso Dios necesitaba que esta vez para conquistarla, esos elementos del temor de desmayar, de no aflojar estuvieran ahí presentes. Porque pronto vendría esa emoción, ese temor, esa angustia. ¿Quién les impediría seguir adelante? Y ahora se los voy a demostrar. Hoy vengo a decirles en el nombre del Señor que hay que orar, que hay que buscar al Señor, que hay que leer su palabra, que hay que trabajar con esas tres palabras que Flora nos enseñó, que hay que ser adoradores, que es ser gente de fe, pero también hay que tener algunas actitudes que nos marcan usted puede ser una persona que alabe al Señor pero si no tiene la actitud correcta no lo logra parece mentira lo que le estoy diciendo Dios cumplirá su parte pero necesita que nosotros cumplamos la suya le dijo Josué esta es la promesa ahora necesito que usted ponga su parte yo ya le puse lo que es mío ya lo puse en el baúl pero ese baúl requiere que usted haga un trabajo un esfuerzo y que sea valiente no te ni desmayes Dios nunca necesitó del hombre ni necesita del hombre para que se cumplan sus propósitos pero Dios quiere incluirnos para que esos propósitos se cumplan porque es bendición dice segunda de Pedro que cuando nosotros vemos sus promesas cumplir en nosotros somos partusa, participantes de su naturaleza divina Dios quiere que nosotros alcancemos las promesas y así veamos el cumplimiento de su gloria el trabajo era grande, es enorme habrían enemigos y gigantes pero había cuatro actitudes y mire qué interesante habiendo aclarado lo que yo les dije antes para que no quede duda no le dijo alaba mucho canta mucho hablen lenguas profetiza sírvele al Señor le dijo necesito que no temas que no desfallezcas que no tengas temor que sigas adelante. Son condiciones humanas, actitudes. Vea qué interesante. Cualquiera diría que no es espiritual, pero sí es espiritual. Pero son actitudes de usted, con lo que usted y yo tenemos que cargarnos. Usted ha estado en un lugar donde dice, eh, tal vez andaban en una caminata en la montaña. Alguien dice, sigamos adelante. Y alguien dice, ay no, qué pereza. Estoy cansado ya. Devolvámonos y hay otro en la parte que dice, no hombre, sigamos, ya vinimos, ya estamos hasta aquí, llegamos, ya vamos a llegar a la cima, pongámonos las pilas sigamos adelante, tómese un poco de agua, tómese un confite para que tenga azúcar y vamos y subamos. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? La actitud, lo que quieren, lo que quieren, lo que quieren, lo que están dispuestos a obtener y lo que quieren obtener. Y saben que tienen que poner de su parte. Así que Dios le dice que tenga cuatro actitudes que parece que no fueran espirituales pero lo son, pero son actitudes humanas porque Dios tiene que trabajar con nuestra humanidad también, me explico ¿qué es una actitud? la manera en que alguien está dispuesto a comportarse o a actuar la manera en que alguien está dispuesto a actuar o a comportarse pero mire qué interesante dice también postura del cuerpo que revela un estado de ánimo si ustedes me ven así a mí en una esquina así y dice ahí había Alejandro que estaba feliz y contento viera qué fiestón se tenía no o está el tiempo de alabanza de oración y está así tirado así para atrás así y dice usted está alabando al Señor sí claro sí, sí estoy alabando al Señor pero parece que no, no me juzgue no, yo no lo estoy juzgando estoy diciendo que su cuerpo me está dando información me estoy dando a explicar así que es una manera de estar dispuesto a comportarse y a actuar hay gente que siempre está dispuesto a estar feliz y sabe qué hacemos con esas personas las criticamos porque como nosotros no estamos dispuestos entonces las criticamos esa es la motosierra tica Esfuérzate y sé valiente Hay momentos en la vida que hay que esforzarse La información que recibimos La información sensorial Lo que está pasando a nuestro lado Dice que no, que deberíamos llegar hasta ahí Que hasta aquí se equivocó se, se, se llegó todo, que se terminó Ahí hay dos tipos de personas Los que dicen yo voy a seguir adelante Yo me levanto Con la promesa de Dios Sí, alabando al Señor Sí, creyendo en su palabra Sí, creyendo en sus promesas pero también necesito una actitud que dice yo aquí me levanto aquí no me deja el diablo, aquí no me deja la enfermedad aquí no me deja la crisis, hasta aquí no voy a llegar, yo tengo un propósito un destino para el cual llegar y me levanto donde estoy y jalo de una vez pero eso es una actitud esforzar o esforzarse acción de emplear fuerza física o fuerza moral con algún fin determinado ¿Quién quiere ser esforzado aquí? No muchos, están hechos leña todos. ¿Quién quiere ser esforzado? Eso es actitud. Parece mentiras, pero eso es actitud. Puede ser que alguien dijo, no, que parece, no va a levantar la mano que está el pastor ahí que está diciendo, yo quiero ser esforzado y que, que no se lo tengo que decir a nadie más, pero vi a muchos que hicieron ¡Yo! Y le voy a decir que esos que pegaron un brinco primero Se enojan con el pastor Llegarán de primero seguro Porque en la piñata el primero que se tire Y recoja más conflicto es el que más recoge Actitud Egoísta pero actitud Lo segundo que le dices Sé valiente No le dice habla en lengua Sí Pero mientras estás haciendo Necesitas valentía Igual la valentía es una actitud Una determinación con la cual El individuo hace frente Y responde ante las situaciones de peligro Miedo o riesgo Valentía también es una actitud Del ser humano que lo impulsa a ejecutar Acciones a pesar del miedo Y a pesar del temor y a pesar de las Dificultades y a pesar del riesgo Decide que va a sobrepasar Y va a caminar por encima de ellas Valentía Josué necesito que te esfuerces y que seas valiente del otro lado de la bordán, la vara está complicada. Si sí es la tierra que te prometí pero ahí hay unos bichos enormes, gigantes y hay que darles por la pura maire. Pero yo estoy contigo pero necesito que le entres. Porque aunque esté la promesa si no pasas al otro lado no lo alcanzas lo contrario a valentía es cobardía desaliento, flaqueza, indecisión indeterminación, inseguridad y miedo cada vez que usted tenga algo de eso diga yo no estoy siendo valiente ahora no estoy diciendo que es fácil pero Dios se lo pidió a, a Josué y le dijo solo te pido que tengas valor y valentía para cumplir los mandamientos y valor, energía y determinación y no desmayar para conquistar la tierra que te prometí no temas ya sabemos que el miedo paraliza y el temor hace 40 años no les había permitido entrar no es que son muy grandes parecemos langostas y Josué dijo son como pan comido sí pero solo él y Caleb y los demás pura calandria usted define quién quiere ser cuando está frente al Jordán los que dicen vamos es pan comido los que dicen no están muy grandes están muy feos y mejor nos quedamos de aquí pero quiero decirles que aunque usted no decida entrar, tiene que seguir viviendo. Y los israelitas pasaron 40 años dándole vueltas al mismo monte. Ellos creían que iban larguísimo. Pero dieron vueltas alrededor del mismo monte 40 años. Pero no habían de llevarlos. El desierto tenía un límite, nada más. Así que los puso a dar vueltas y fue así. Y que así se cumplieron los 40 años y se acabó no entraron a la tierra prometida pero se quedaron dando vueltas en el desierto siempre nuestra indecisión o nuestra decisión nos lleva a algún lado o nos deja dando vueltas solo hay dos formas o se queda dando vueltas o se arriesga a pasar al otro lado solo tiene dos opciones no hay vueltas de hoja no hay intermedio no, no, aquí no, esa caja de cambios espiritual no tiene neutro solo para adelante o para atrás La diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo es una emoción natural que nos protege del peligro real. Por ejemplo, si aquí esto midiera 60 metros o 100 metros, yo me he dado cuenta que estoy más viejillo porque cuando hicimos esta construcción, yo anduve por todos esos lugares ahí sin, sin miedo, me subía por los andamios, caminaba por las, con los trabajadores o así, guindando de ahí arriba y un día estos me subía a cambiar una lámpara, a ayudar con una lámpara y me dio calandra y yo dije, ya estoy más roco. Pero el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Si esto me diera 100 metros y a mí me da miedo, digo, sí, me puedo resbalar y me puedo caer. Eso es miedo, es natural, es una medida de protección. Pero el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginarios. Muy diferente. Un día estaba en la casa de unos amigos y entró un gato y se levantó el chaval y salió corriendo y se encerró en un cuarto. Y dije, ¿qué le pasó? Que entró un león? Me dice, es que le tengo miedo a los gatos. Y digo ¿cómo que le tiene miedo a los gatos? ¿Qué hace un gato? A no ser que sea un gato que era muy vivo. Un temor imaginario. ¿Qué le puede hacer un gato a uno? A no ser que lo haya arañado y lo deje como un cuaderno kinder, es otra cosa, pero todo rayado, pero... El temor nos impide seguir, el temor nos amarra, nos abraza y nos llena de inmovilidad, nos paraliza. Y comenzamos a ver a los gigantes más grandes de lo que son y los problemas más grandes de lo que son. No desmayes. Perder el valor, desfallecer de ánimo, acobardarse. Se he visto cuando alguien se desmaya se dice emocionalmente no desmayes, es, no hagas eso. Estás ahí frente a la situación y haces, no, hasta que llegue. Y no estoy diciendo que no, esos sentimientos no vengan a veces, que quieren destruirnos esa actitud, pero uno tiene que inyectarse. Tiene que inyectarse. Para llegar al camino de la bendición y alcanzar nuestras metas espirituales y terrenales, nos vamos a enfrentar con amigos constantemente, circunstancias apremiantes, crisis, problemas de muchas y variadas formas pero no nos podemos quedar ahí porque si desmayamos, nos acobardamos tenemos temor y no somos valientes en cada situación nos vamos a quedar estancados Dios quiere que sigamos adelante que alcancemos nuestras metas de toda índole ahora les voy a enseñar porque el Señor le dijo a Josué esas cuatro actitudes que debía tener porque en el primer bombazo que recibió se le vinieron las cuatro al suelo vea qué interesante ¿eh? en el primer leñazo que se enfrentó hizo un check de las cuatro y dijo hasta aquí llegué por eso Dios le dice que necesita que tenga esa actitud porque si no, no lo va a alcanzar y no era que no supiera eh, Josué que Dios estaba con ellos Porque cuando fracasaron lo buscó Sabía que estaba ahí Dios Pero desmayó Les voy a decir rápidamente qué había pasado Entraron a Jericó Ya saben dieron las vueltecitas Tocaron la corneta Se cayeron las murallas Y conquistaron la tierra De Jericó Victoriosos, el Señor está con nosotros amén, aleluya hicieron fiesta un pachangón y celebraron y conquistaron y dijeron bendito sea el Señor así que más allá adelante había un pueblo que se llamaba Hay que podría traducirse como Ay, porque le fue muy feo y como se confiaron dijeron no hombre este es un pueblo chiquitillo ahí mandemos cuatro gatos ahí con las padas hasta sin filo y... pero se fueron y les dieron por la pura naire les fue horrible entonces vamos a ver qué pasó Josué 7.7 7. Josué le reclamó al Señor porque siempre culpamos a Dios nunca hacemos un análisis introspectivo a ver qué es lo que nosotros no hemos cumplido Señor y Dios ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? ¿Qué cansado Josué le dijo ¿Por qué hiciste? ¿Cómo por qué hiciste? Yo te había dicho ¿Para qué había que cruzar el Jordán? Le dice el Señor ¿Cómo que para qué nos hiciste cruzar? Ya te dije Que eres un hombre de propósito Y que ibas a repartir esta tierra Y cumplir la promesa de tus antepasados ¿Cómo que por qué cruzamos? Pero como estaba Desmayado Temeroso Y había perdido un poco la valentía Le dice ¿Por qué este cruzar el Jordán? Y luego los entregaste en manos de los amorreos para que nos destruyeran. Oigan, repris de hace cuarenta y pico de años. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Ah, no vas. El mismo cuento, el mismo reclamo entonces uno entiende claro y comprende por qué el Señor le dijo esfuérzate, sé valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo porque cuando te vengan estas situaciones lo primero que vas a tener es un problema con tu actitud aquí mental en tu corazón, en tu mente que es la primera gran batalla que nosotros tenemos en el 7:10. El Señor le dice, porque Josué estaba tirado, le dice, el Señor le contestó. No le dijo, ay pobrecito Josué, ¿cómo estás de mal? ¿Cómo te sentís? Qué pobrecito. Está tirado en el suelo le dice, levántese. ¿Qué haces ahí tirado? Si hay una promesa, hay un destino, hay una visión, te dije que te acompañaría, que usted la repartiría, que yo estaría con ustedes y que ustedes lo iban a contestar. Solo te pedí que hicieras algo Solo una cosa Y lo primero que, estoy, que te pedí que hicieras Lo estás dejando de hacer Levántate ¿Qué haces ahí postrado? Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Se lo vuelve a repetir en el versículo El capítulo 8 versículo 1 El Señor esta vez lo exhortó Ya le fue una regañadita No tengas miedo ni te acobardes Toma contigo todo el ejército Y ataquen esa ciudad Parece duro, sí es duro, porque nos gustaría que el Señor viniera y nos hiciera cariñitos en la cabeza, hay momentos para eso por si acaso, no estoy diciendo que Dios no lo haga, Dios es un tierno, amoroso, es un buen Padre, compasivo, que sabe cuándo impulsarnos, cuándo decirnos levántate y cuándo nos dice quédate ahí te voy a chinear un ratito en pastos verdes y con tu agua de reposo te pasturaré y te cuadraré está bien quédese ahí guardado pero hay momentos en que te requerimos de lucha de la actitud correcta Apocalipsis 21 7 y 8 ya estamos terminando la historia de la humanidad en Apocalipsis 21 y me llamó la atención algo importante que está aquí al que salga vencedor ¿por qué vencedor? porque estamos en una lucha permanente constante a las siete iglesias le dice la, al que venciere termina así cada uno el mensaje a las siete iglesias y aquí dice el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo pero miren qué interesante lo que dice el ocho pero los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos los que cometen inmoralidades sexuales los que practican artes mágicas los idólatras y idó otros todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre que es la muerte segunda y me pregunto yo por qué estarán incluidos los cobardes los que no fueron valientes no se esforzaron porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos para ser cristiano hay que ser valiente todo el mundo todo el sistema egipcio espiritual está en contra nuestra cuando usted se convierte al Señor no, Sus amigos no le hacen una fiesta Lo reclaman pandereta, estúpido, tonto Entregado, le lavaron el cerebro Cuando usted quiere cantar, alabar y servir Le dice la gente que está tonto Pero ¿por qué Dijo que los cobardes están incluidos En esa lista tan fea? Porque es que los cobardes No cruzaron el río Jordán se quedaron y no es porque Dios no los quisiera ni los amara ni tuviera misericordia ni su gracia no es porque hay una decisión de no luchar por aquello que Dios prometió y por eso van a estar ahí no por pecadores sino porque decidieron no, no pelear por lo que realmente valía en este mundo ese esfuerzo esa valentía ese no temer ese no desmayar tiene su asidero en las promesas en la compañía y en el dirección y propósito y palabra de Dios Sí está todo ahí y tenemos que buscarlo porque Dios es, que es fuerza al cansado y da fuerzas al débil nos hace volar como el agua y, el águila y nos da fuerzas como las del búfalo sí pero depende que nosotros estemos convencidos de esa promesa cuando estamos convencidos de la promesa de Dios de su palabra nosotros nos volvemos valientes, esforzados no desmayamos ni tenemos temor porque estamos seguros que lo que Dios dijo es verdad y lo cumple y eso requiere de nuestra valentía así que el 2021 y el resto de su vida requiere cuatro cosas además de un millón mil cosas más vuelvo a repetir para que no digan que el pastor no dijo algo que no he dicho no estoy diciendo que no haya que orar, que no haya que buscar su presencia que no haya que buscar su dirección, que no haya que alabar que no haya tener que tener dones espirituales, todo eso son importantes primero el reino de Dios y su justicia pero una vez que tenemos todo eso para conquistar, para alcanzar para seguir adelante requeremos ser esforzados, valientes, no temer ni desmayar porque esas cuatro actitudes nos van a permitir ver por la fe el cumplimiento de todo lo demás póngase de pie un momento porque esto es actitud no vamos a terminar una oración con una prédica de estos sentados si pudiéramos marchar los pondría a marchar ahora cierre sus ojos un momento el Padre Santo en el nombre de Jesús tú me has hecho un guerrero una guerrera me has hecho más que victorioso en Cristo Jesús me has dado tus promesas que son verdad me has dado un propósito un destino las mismas promesas que le diste a Josué son también para mí en el contexto actual yo quiero ser valiente y esforzado si hay algo en mí que no me ha hecho esforzado ni valiente que tú lo quites y lo rompas ahora en mí que lo saques ahora mismo si hay algo que me, que me ha hecho desmayar con el tiempo, te pido que me des fortaleza para no desmayar, para seguir adelante, para que le digas como a Gedeón, varón esforzado y valiente, contigo voy a contar para conquistar la tierra prometida. Sigue adelante, dígale Señor, sigo adelante, no he echo para atrás. No importa lo que diga el hombre El 2021 será un tiempo de conquista Un tiempo en que voy a demostrar Mi valentía, mi esfuerzo En que no voy a desmayar No estoy diciendo que no vayan a venir problemas Van a venir, pero es ahí cuando Por la fe y basado y abrazado en tus promesas Valiente, esforzado Sin desmayar Voy a pasar por encima De toda esa situación Y llegaré hasta el otro lado Cegaré remando mientras tú vienes por mí Caminando sobre la sala. En el nombre de Cristo Jesús. Dele un aplauso de victoria al Señor.